0: Soy Meisli Hernández, me da gusto estar con ustedes. Hoy hablaré de un tema muy importante, es un tema muy filosófico que los hará pensar, el idealismo clásico alemán. Primero, debemos saber hasta dónde conocemos sobre el idealismo clásico alemán. Era una corriente filosófica fundada en Alemania a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, resultante de una época, la modernidad. Se interesó por establecer novedosas ideas sobre la manera de conocer al ser humano, Heredera de la tradición cartesiana Sostiene que el conocimiento solo es posible en la mente humana Y que todo lo que cae por fuera de ella depende de su acción y su funcionamiento Ya que entendimos un poco el contexto del tema Entonces, con esto podemos empezar a ver las características La primera característica es que rechaza la noción de un nómeno Es decir, no existe nada que esté más allá de la realidad conocida No hay distinción entre la realidad pensada y la realidad en sí misma también potencia el papel activo del sujeto, concluye que absolutamente todos los aspectos de la realidad conocida son una consecuencia de la actividad del sujeto cognoscente. Dice que la razón no se identifica con ninguna razón finita particular, se identifica con lo infinito, cuya expresión más clara en el, en el mundo humano es Dios. Menciona que el proceso por el cual la razón infinito da lugar a la realidad es porque se da en el tiempo y sigue un orden, este recibe el nombre de dialéctica y la última característica es que sigue una tendencia panteísta. El idealismo clásico alemán tiene un desarrollo un poco complejo, pero no es imposible entenderlo. Se preocupa por la libertad, la unidad frente al extranjero, la pasión por la nación alemana y por analizar el concepto del pueblo. Los temas principales de los filósofos idealistas eran Desarrollo de la doctrina kantniana ya que Kant fue el iniciador y maestro Preocupaciones religiosas Aparece un espíritu heterodoxo de carácter místico o panteísta En el idealismo se plantea el problema de relación entre lo infinito La relación entre filosofía y religión Interés por el mundo clásico La estética Lo bello Se adquiere como una categoría y es una importancia relevante La dimensión histórica el romanticismo, que consta por la pasión por el infinito, la fusión con la naturaleza, la identificación de la poesía y religión. Carácter teórico. Los desarrollos teóricos del idealismo no conducen a revoluciones sociales o políticas. Como en cualquier corriente filosófica, tienen que haber pensadores que defienden ciertas ideas sobre este tema. Estas son algunas. Para el idealismo, la existencia varía según cómo sea percibida por la mente del individuo. Esto fue un elemento significativo para crear una tecnología de razas, ya que para los pensadores del idealismo clásico alemán, solo el hombre blanco europeo era quien había alcanzado el conocimiento en su máxima perfección posible, o quien al menos se acercaba más a ese logro. También defendían que el conocimiento se fundamenta en las construcciones del intelecto, y es indispensable analizar cómo funciona esa facultad para poder determinar cuál es la forma en la que se debe de operar. Y por último, para cerrar este tema, veremos quiénes fueron los principales y qué aportaron a esta corriente. El idealismo clásico alemán surgió gracias a la obra de Immanuel Kant, quien menciona la prioridad de las ideas sobre las cosas y propone como tarea esencial el estudio del conocimiento como tal, el cual luego llamaría epistemología. La filosofía de Hegel también aporta esta corriente, Desarrolla diversos cuestionamientos a la postura de Kant, ya que se pone al dualismo de la filosofía kantniana. Recupera de Fichte la idea de que el principal objeto de conocimiento para un sujeto es el sujeto mismo, pero Hegel decide ir mucho más allá, y por eso es que su pensamiento representa un gran momento de la filosofía idealista. Hegel critica la afirmación kantniana acerca de la oposición de fenómeno y nómeno, y esto da lugar a un nuevo esceptismo ya que implica que es imposible conocer los objetos en sí mismo y separa al sujeto de las cosas que pretende aprender. Uno de los pensadores poscanianos que influyó en Hegel fue Fichte, quien afirmó que debe existir una identidad entre el sujeto que conoce los objetos del conocimiento. De esta forma, ya no existe una separación entre los conceptos y las cosas, pues los primeros reflejarían exactamente lo que son estas últimas. Derivado de esto, surge un asunto problemático, porque la única forma de conocimiento que garantiza la igualdad entre el sujeto y el objeto es el autoconocimiento, es decir, el proceso mediante el cual un intelecto se conoce a sí mismo. Con esto termino el tema de hoy, espero que tengan una buena semana y nos escuchamos pronto.